0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge von Sophies Chatbot Talk. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz coolen und spannenden Gast dabei habe, nämlich den Steffen Schmidt. Ich habe gerade gedacht, ich glaube, wir haben uns vor vier oder fünf Jahren das letzte Mal in Zürich gesehen und ich weiß noch ziemlich genau, in welcher Bar und an welcher Ecke wir gesessen haben. Aha. Und äh, freue mich umso mehr, dass du heute Gast meines Podcasts bist. Ich verfolge dich immer wieder auf LinkedIn, dann hat man kurz geschrieben und erst bist du da, zumindest digital. Steffen, bevor wir dich vorstellen und bevor wir starten, möchte ich mich gerade bei meinen Podcast-Partnern bedanken. Das ist CMM360 und Resonier. Und das ist der Code Creative, nicht mehr aus Berlin, jetzt sogar aus Mallorca. Und herzlich willkommen an alle Zuhörer und hallo Steffen.
0: Hallo Sophie. Ja, die Wahl fällt mir auch spontan ein. Also ich weiß nicht mal genau, wie sie hieß, aber es war am zentral oder ist am zentral.
1: Genau, ich weiß auch nicht genau, wie sie heißt, aber ja, gut. Mhm. Nächstes Mal gehen wir wieder dahin und nicht digital. Sehr gerne. Äh, heute bleiben wir im Zoom. Aber vielleicht kannst du dich kurz bei den Gästen vorstellen und vor allen Dingen sagen was du eigentlich den ganzen Tag so machst.
0: Mich selber vorstellen, Steffen Schmidt und ich bin jetzt seit fünfeinhalb ja, Jahren in der wunderschönen Schweiz bei der Link tätig als Marketingforscher. Und bevor ich zur Linke gekommen bin, Perspektive in die Schweiz, war ich 17 Jahre in Hannover, habe da studiert, Wirtschaftswissenschaften, war in der glücklichen Lage, promovieren zu dürfen. Perspektive, mir wurde der gerannt, dass ich promovieren sollte, hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht, habe dann anschließend auch einen post gemacht im Bereich Marketing, respektive so ein bisschen mit Fokus auf Neuromarketing, genau, und äh, seit fünfeinhalb Jahren, wie gesagt, in der Schweiz. Und eigentlich, das mache ich den ganzen Tag, ich bin geborener oder lebendiger Marketier der darauf aus ist, evidenzorientiert irgendwie Sachen zu verstehen und zu analysieren und zu verbessern. insbesondere am Ende des Tages. Und ja, das ist mehr oder weniger mein Daily Business zum Leitwesen, auch für mein soziales Umfeld ist manchmal, wenn ich dann halt auch einfach spontan, wenn ich jetzt die letzten wieder in London bin, zu analysieren, warum die Anzeige einfach vermeintlich weniger gut ankommt als die andere da. Genau.
1: Spannend auf jeden Fall. Ich verfolge immer auf LinkedIn zum einen, was du da Interessantes auswertest oder auch in letzter Zeit, was du alles rund um. ChatGBT, Neuroflash, Large Language Models postest. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du diese Technologien auch aktiv einsetzt bei dir im Marketing. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen von erzählen, wie du Large Language Models, ChatGBT und andere nutzt.
0: Ja, sehr gerne. Also Erstmal freue ich mich tatsächlich, dass das Thema endlich so eine ich sage jetzt auch nur bewussten Hype hat, wenn er so ein bisschen jetzt auch leicht abnimmt. Das ist aber auch zu erwarten gewesen. Und ich meine, das letzte Mal, wo wir uns getroffen hatten, Sophie war gar nicht in der Bar, sondern die war vorher der Vorläufer. Wir haben uns ja getroffen bei irgendeinem Meeting, AI-Zürich-Meeting in Schlieren. Stimmt. Und da habe ich damals schon so OpenAI-Playground gezeigt, worauf jetzt die meisten Large-Language-Models, zumindest wenn man über ChatGPT und Co. redet, auch irgendwo basieren. Und damals war das so ein bisschen Spielerei, aber man konnte schon mit Arbeiten. Und Arbeiten heißt für mich immer nicht nur, was mir immer schon im Kopf rumschwebt. Bei mir schwebt das Thema Künstliche Intelligenz seit ungefähr 20 Jahren rum. Vor 20 Jahren bin ich das erstmal in Kontakt getreten. Wurde auch damals rechtzeitig wieder gebremst von meinem Doktorvater, dass ich das Thema erstmal nicht weiterverfolgen sollte, weil er meinte, Ey, Steffen, das Thema ist jetzt schon wieder durch. Das braucht keiner tatsächlich. Und seit 2016 sehen wir wieder, wieder einen Anstieg. Und ich nutze es halt in diversen Fragestellungen, aber primär dahingehend, dass ich analysieren möchte, was in den Köpfen der Leute eigentlich äh, passiert. Also der Leute heißt immer der Kunden, also der Kunden meiner Kunden de facto. Ne? Und äh, da ist ChatGPT ein Tool, was ich gerne einsetze, wobei ich ChatGPT eher so für äh, Sachen einsetze im Blick auf. Ich habe da schon mein Vorwissen, ich stelle ChatGPT keine spezifischen Fragen, sondern ich habe zum Beispiel eine Markenanalyse gemacht und sage, jetzt machen wir mal eine Zusammenfassung. Oder hier hast du eine Markenpositionierung von zehn Marken in dem Bereich, mit den Werten kannst du mir mal kurz beschreiben, wie die einzelnen Marken sich idealerweise positionieren sollten, jetzt auf Basis der Daten. Also ich fordere ChatGBT eher was auf, auf Basis von vorhandenem Wissen, als wenn ich eine Frage stelle. Andersrum gestaltet sich mit anderen Tools, die ich gerne einsetze, wie zum Beispiel Neuroflash, seit jetzt ungefähr auf dreieinhalb Jahren, sehr intensiv. Da geht es halt vor allem für mich darum, erstmal zu sehen, was sind eigentlich Thematiken? Mit Thematiken meine ich meistens sowas wie Assoziationen, die die Köpfe haben, wenn sie an diese Produkte oder Marken oder Kategorien denken. Das nutze ich da sehr gerne einschließlich zu analysieren und festzustellen, wenn jetzt ein Kunde eine Produktbeschreibung hat oder ein Claim, passt er eigentlich schon zur gewählten Markenstrategie? Was sind so Sachen, die ich tagtäglich einsetze, aber auch versuchen meine Kunden dahingehend, sage ich jetzt mal ein bisschen zu erziehen oder zu motivieren, ist vielleicht ein bisschen netter noch gemeint, zu motivieren selber einzusetzen. Ich kann das auch machen, natürlich mache ich auch gerne, aber die Marktreife dieser Produktlösung ist ja mittlerweile sehr hoch. Das heißt, ich vergleiche mal so meine Mutter. Theoretisch könnte das ja auch einsetzen.
1: Okay, spannend. Und jetzt hast du ja gesagt, nutzt du ChatGPT eher für Sachen, wo du schon die Basis hast, Neuroflash auch für noch weitergehende Anfragen. Warum machst du da diese Unterteilung?
0: Also, Neuroflash hat der grundlegend den Vorteil, wenn wir gerade jetzt in der Dachregion sprechen, dass sie auch die Ländersprache beherrschen, was natürlich auch gerade in der Schweiz besonders wichtig ist und mit der deutsch und Westschweiz, was jetzt ChatGPT nicht so hat. Beispiel immer, wenn ich jetzt in ChatGPT fragen würde, also irgendeine Frage Richtung Fahrrad stellen würde, mit Blick auf die Schweiz, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass auch das Wort Velo fällt. Aber Neuroflash weiß das definitiv, dass wenn wir in einer Schweiz in der Deutschschweiz über Fahrrad reden, dass wir eigentlich damit das Velo meinen und mit Velo das auch verwendet werden sollte in der Kommunikation, während es vielleicht zum Beispiel in Deutschland dann halt eher ein Drahtesel wäre. Also das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil, aber für mich ist auch einfach der Aufbau. Also Neuroflash hat für mich als Anwender diverse Vorteile. Also ich kann einerseits sowas wie ein Assoziationsnetzwerk erstellen. Das ist für mich so der Bereich der Diagnose. Eigentlich der erste Schritt, bevor ich auch was weiteres mache, bevor ich auch weitere Kundenumfragen mache. Mache. Dann gibt es im Bereich der Therapie, nenne ich das meistens. Das heißt, ich schaue, eigentlich ist die aktuelle Strategie, respektive die aktuelle Umsetzung des Marketings, passt es eigentlich zu den idealen Assoziationen, die man als Marke bespielen sollte, um zumindest genauso gut oder sogar besser zu werden. Plus on top, was man jetzt ja auch sehr schön machen kann seit äh, einem Jahr, also auch schon vor ChatGPT, dass ich in der Lage bin, für Kunden neue Claims und äh, neue Produktbeschriebe zu entwickeln, zumindest als Inspiration auch für deren Agenturen. So, und das ist, da mag ich das. Also es ist einfach ein bisschen wirkmächtiger. Es ist für mich eher, ja, wenn wir jetzt, sind ja in der Schweiz, es hat das eher so einen Charakter des Schweizer Taschenmessers, hat mehr Funktionalität.
1: Okay, ja, interessant und vielen Dank für die Ausführungen. Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe es die letzten paar Wochen auch öfter mal gewusst und fand das sehr spannend. Jetzt hätte ich gerade eine weitere Frage, weil du sagst jetzt ja selber, du nutzt das, du hast schon mal so Beispiele genannt, so von wegen, gib mir das, sag mir das. Das nennt man ja, ich würde mal sagen, in der Fachsprache, wenn man das so nennen kann, ROMs. Hast du da irgendwelche Tipps oder Best Practices, jetzt gerade auch im Hinblick auf Marketers, wie so ein richtig guter Prompt aussehen müsste?
0: Unmittelbar nicht. Ich meine, das Thema Prompt ist für mich auch so ein bisschen überdreht schon. Meine Vermutung, also sieht man jetzt auch schon, in ein paar Monaten, also spätestens ein Jahr, werden wir nicht mehr groß darüber reden müssen, weil, egal was man reingibt, die Maschine versteht schon einen sehr gut. Wir müssen jetzt gar nicht über Large Language Models reden. Wir können ja auch zum Beispiel über Tools reden, wie mit Journey, wo ich dann halt schon mal auch eine Visualisierung hinschaffe. Da muss ich jetzt gar nicht mehr irgendwie mit kleinteilig, mit irgendwie 10, 12 Kommata arbeiten und klein beschrieben haben, sondern ich kann ja sagen, erstelle mir für die Marke X und Z eine Werbeanzeige in einem Printmagazin und die Anzeige soll die folgenden Eigenschaften der Marke reflektieren, Doppelpunkt, und dann kommen da halt die Attribute oder Assoziationen rein. Das reicht schon wahnsinnig gut. Und da kann man natürlich ein bisschen Feintune tatsächlich tragen, ne Von daher, für mich ist gar nicht die Beherrschung des Prompts wichtig, sondern es ist für mich fast generisch mittlerweile, sondern was ich da reingebe. Und reingebe immer aus Marketing-Sicht, was ich eigentlich aktivieren möchte. Mit Blick auf meine Marke oder mit Blick auf ein spezielles Produkt. Und das ist auch die Schwierigkeit am Ende des Tages. Wir können gerade mit ChatGPT und Co. diese Generative AI-Geschichte, ja, ich kann sehr viel Content generieren, aber am Ende des Tages ist der Content aber auch nicht unbedingt wirksam, weil er trotzdem die falschen Sachen widerspiegelt. Das es der Claim, sei es das Keyword, you name it, am Ende des Tages. Und das Wichtigste ist, am Ende des Tages zu wissen, was ich äh, vorher hineingebe. Und deswegen machen wir auch bei der Link sehr häufig den Ansatz, dass wir erstmal schauen, mit Blick auf Cozy was sind eigentlich die relevanten Assoziationen. Und die packen wir erst dann rein in äh, Lösungen wie Neuroflash oder ChatGPT, um beispielhaft Clems oder auch Bilder, Produktverpackungen, you name it, zu erstellen. Deswegen, der Input ist das Entscheidende, mit Blick auf Assoziationen. Und dann der Rest ist eigentlich so eine natürliche Sparte. Ne, bitte erstell mir für, tut, 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 mit Blick auf eine Anzeige, für die Marke X Konzept, war folgende Eigenschaften, eine print Da muss man, glaube ich, dieses Prompt-Engineering für mich so ein bisschen überdreht. Das klang mal gut. Und klang auch sehr speziell, habe ich mal so ein bisschen erinnert, auch an die ganzen Programmiersprachen. Und jetzt ist es eher nicht nur eine Programmiersprache, aber selbst so wie er. Das ist, ja, kann man, wenn man es beherrscht, ist ganz nett, aber man braucht es eigentlich gar nicht. Und Neuroflash zum Beispiel, wenn wir über Bilder reden, da ist dann mittlerweile auch eine prompte Unterstützung dabei, falls man die benötigt, da kann ich eingeben. Produktverpackung, Nike und Schuhe. Und dann stellt automatisch Neuroflash schon weitere Inhalte, um tatsächlich eine Produktverpackung ideal ja, bestmöglich erstmal zu erstellen. Und die kann man natürlich auch wieder feinchen für sich selber.
1: Okay, ja, interessante Meinung. Ich glaube, aktuell habe ich das Gefühl, sind die Prompts noch relativ wertvoll, aber. Das müssen wir jetzt auch nicht äh, weiter diskutieren, weil mhm. du hast eben noch ein anderes Thema, glaube ich, sehr unterbewusst angesprochen, was ich aber auch nicht selber gerade ein paar Mal gefragt habe. Und zwar hast du, wie von dir gesagt, ein Beispiel kommt und da hast du das Bitte mit reingenommen. Und ich habe mich selber beobachtet, wenn ich mit ChatGPT schreibe, ich schreibe fast immer Bitte rein, weil ich es gewöhnt bin, wenn ich andere um etwas bitte, dass ich ein Bitte da reinschreibe. Nun gibt es da viele Diskussionen im Internet drum, ob dieses Bitte einfach nur ein Bias ist und vielleicht sogar das Ergebnis ein bisschen verfälscht, ob es sogar vielleicht dazu führt, dass ChatGPT ein höflichere künstliche Intelligenz wird. Wie siehst du das und wie nutzt du es wirklich? Nimmst du wirklich das Bitte mit bei den Befehlen rein oder nicht? Oder hast du dir da schon mal aktiv Gedanken drüber gemacht?
0: Ja, also Ich nutze es wirklich. Tatsächlich, please describe, please explain und so weiter und so fort. Das please ist auch weg Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, äh, zumindest für mich, dass ich jetzt in den fünfeinhalb Jahren sehr stark schweiztechnisch sozialisiert bin. Und da ist das bitte halt Standard. So, ne? Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich das nicht so unbedingt gemacht. Ich habe jetzt keinen ab um zu sagen, halt dass es irgendwie Unterschiede gibt. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil ich, was ich ja sehe, ist ja eher dass der Output, der generiert wird auf Basis der Assoziation oder der nachfolgenden Inhalte, die Assoziation oder wenn ich sage zum Beispiel, erstelle mir ein Bild in dem Date Style, das ist viel relevanter ist. Grundlegend, vielleicht ist das auch bitte mit, du hast jetzt gesagt unbewusst, dass ich tatsächlich Lösungen wie ChatGPT und Neuroflash und Neurons und Midjourney, was es alles so gibt. Oder Agent-GPT, finde ich auch wahnsinnig spannend. Können wir gleich nochmal drüber reden. KI-Agenten, das ist ja der nächste Clou, dass ich die als, natürlich einerseits als Tool sehe, sonst hätte ich auch das Wort Schweizer Taschenmesser gar nicht verwendet. Aber für mich auch irgendwie so ein Wingman, so ein Co-Pilot, so ein Buddy irgendwo. Und da ist für mich ganz klar, wenn ich jemand, was etwas auffordere, kommt für mich mal ein Bitte mit hinein.
1: Ja, spannend, da haben wir ähnliche Ansichten, was das bitte angeht. Insofern würde ich dich doch gerade bitten, <lacht> das Thema Agent GPT, was du gerade schon angesprochen hast, weiter auszuführen.
0: Ja, das ist ja, das erste Mal kam ich in Kontakt, Ende März, Anfang April, da war ich gerade noch in Peru auf einer Rundreise, drei Wochen knapp, und da kam es das erste Mal auf, damals war es noch relativ ein bisschen sperrig zu verwenden, da gab es sowas wie Auto-GPT, da musste man halt Python noch ein bisschen beherrschen und die Ergebnisse waren, man muss ein bisschen Glück haben bei den Ergebnissen und so. Mittlerweile, was mit, also ich jetzt sehr gerne einsetze, immer noch explorativ das Tool. Für Kunden habe ich es jetzt auch schon explorativ eingesetzt, aber tatsächlich noch keine wahren Business-Entscheidungen getroffen. Aber einfach zur Reflexion. Und äh, was steckt hinter diesem ganzen Agent-GPT, Auto-GPT, dass man KI-Agenten hat, die miteinander kommunizieren. Ne? Also ich gebe einfach nur das Ziel vor. Deswegen ist das, das immer prompt. Ich sage halt, ich möchte gerne für die Marke Nivea eine neue Sommerkampagne kampagne erstellen. Das ist das Ziel. Die nächste KI oder die erste KI erstellt da erstmal Subtasks. Also Teilaufgaben. Meistens sind es so vier, fünf Aufgaben, die dann abgearbeitet werden von einer weiteren KI oder von weiteren KI-Lösungen. Wobei jetzt zum Beispiel auch HGPT auf das Internet zugreifen kann. Das ist immer ganz nett. Wenn man zum Beispiel halt, das, was ich jetzt gerade gerne ausprobiere, so einfach mal Segmentanalysen machen für eine Marke, Schokoladenmarke oder Getränkemarke. Als Beispiel. Oder auch vergleiche, ne? Dann greift die Maschine automatisch auf das Internet zu. Google, aber auch auf die Webseiten. Das kann auch Amazon sein. Im nächsten Schritt, also in der Ausführung, dann, wenn die Ausführung stattgefunden hat, also die Subtasks abgearbeitet worden sind, gibt es eine weitere KI, die dann wieder quasi checkt, ob die Aufgabe zur Zufriedenheit gelöst worden ist. Also ob sie überhaupt gelöst werden konnte oder ob sie ausreichend gelöst worden ist. Je nachdem wird das wieder zurück zur ersten Idee gebracht und die erstellt dann zwar zwei auch weitere Subtars. Und das ist momentan auch noch die Herausforderung, dass man die Maschine, die läuft gerade im Marketing, Manchmal, viele denken ja, Marketing ist ja relativ einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen in Putte Bilder so. bilder ne? Das sieht man gerade bei diesen karrieregängen Die fangen wirklich hart an, äh, zum Beispiel die 4Ps abzuarbeiten dann immer die TeleSer zu wenden. Da ist jetzt momentan so, mag H&GPT irgendwann nach einer Viertelstunde, sind dann ausreichend, ups, dann haben stattgefunden, 26 ist das Limit, dann muss ich vorher meistens schon reinschreiben, please avoid additional tasks, dann, ja, dass dann nicht irgendwie noch weitere tasks irgendwie losrennt, und das ist super spannend, das zeigt für mich auch, wo die Reise eigentlich hingeht, mit Blick auf die Zukunft. Momentan haben wir noch viele Manager, die Menschen managen, ne, ihre Mitarbeiter managen, und in Zukunft wird es sein, dass ich als Manager KI-Bots manage, die unterschiedliche Spezifikationen haben. Super spannend. Also ich, ich kann jeden motivieren, HTTPT mal auszuprobieren. Das ist faszinierend, was da für Resultate herauskommen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, was du gerade gesagt hast, wo die Reise dahin gehen kann. Also sehr interessantes Thema. Danke, dass du das angesprochen hast. Bevor wir damit weitergehen oder bevor, sage ich mal, die Zuhörer jetzt diesen Tipp ausprobieren, mhm. wollte ich noch fragen, es hören jetzt sicherlich ein paar Leute zu, die im Marketing arbeiten, aber ChatGPT vielleicht ein, zwei Mal genutzt haben, aber eigentlich nicht so wirklich. Was würdest du denen jetzt raten? Was macht am meisten Sinn, wie man vielleicht startet das, um das in deinen Arbeitsalltag Schritt für Schritt integrieren zu können?
0: Ja, natürlich ein bisschen individuell ab, was meine Aufgaben sind. Grundlegend, ich versuche zum Beispiel bei meinem Business aufgrund von einer größeren, wie soll ich sagen, Informationsfülle, die mir eh schon vorliegt oder respektive, die ich selber erarbeitet habe. Zum Beispiel, wenn ich eine Studie durchführe für einen Kunden, habe ich dann irgendwie 20, 30 Slides schon geschrieben und beschrieben, was die Ergebnisse sind. Und dann geht es meistens ja nochmal sowas um Zusammenfassung, aber vielleicht auch Key-Implications. Das kann ich machen selber, dafür brauche ich aber nochmal drei, vier Stunden extra locker. So, ne? Gerade wenn man nochmal etwas nüchterner und weniger biased rangehen möchte. Und ich nutze das einfach und sage der Maschine, das wäre ja meine nächste Aufgabe, ich müsste jetzt Zusammenfassung machen, Key-Recommendations und Key-Implications. Bitte schreibt mir doch mal, Da ist schon für was. Und dann kontrolliere ich das, und ich muss sagen, in 95% der Fälle, die fällt mir das sehr, sehr gut. Ich muss noch wenige Sachen anpassen, manchmal auch gar nichts anpassen. Das bringt die, manchmal kommt die Maschine auch auf die Demo, wo ich sage, klar, stimmt, diese Implikation, logisch, habe ich schon ganz vergessen. Ja, habe ich mal irgendwann mal auch schon empfohlen, aber jetzt ist mir das gar nicht spontan eingefallen. Danke, liebes ChatGPT oder liebe Neuroflash, je nachdem, was man dann nutzen möchte, für den Hinweis. aber also das, für mich die Arbeitsarbeit eigentlich darum, dass ich sowieso die Aufgabe machen müsste. Aber ich weiß, die Maschine kann das ja genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also zumindest in der schnelleren Zeit. So, das ist eigentlich so das Grundlegende. Und da wir ja viele Marketing-Wissensarbeiter sind, arbeiten wir die ganze Zeit mit Wissen. Und da bietet sie sich das an, da zu belegen, was brauche ich eigentlich jetzt gerade. Ne? Äh, nur ChatGPT wird ja dann nicht reichen, weil dann ChatGPT sagt, okay, ich kann jetzt zum Beispiel keine web machen. Das führt mir ja gerade. Aber dazu haben wir ja wieder AgentGPT. Ne? Und man könnte theoretisch den Output, den man bei AgentGPT bekommt, das sind durchaus mal so 20 PDF-Seiten locker. Den könnte man wieder reinpacken in ChatGPT und sagen über Neuro Flash, mach mir eine Zusammenfassung oder extrahiere die drei Key-Points, schlüssel -Points. Aber es geht auch so weit, ne, Marketing. Wir haben meistens Schwierigkeiten, eine Marke zu beschreiben, ein Markenhandbuch zu erstellen, eine Kampagne, die zumindest erstmal schon im ersten Schritt so scribble-mäßig auszuarbeiten. Dafür kann man das alles einsetzen. Also mir ist jetzt noch nichts über Weg gelaufen, wo ich das nicht einsetzen konnte im Marketing. Gibt es nicht. Selbst für pricing analysen habe ich es ja gemacht. Mit Blick auf Apple Vision Pro. Und danach haben wir eine richtige Studie durchgeführt mit Success Drivers. Und erstaunlicherweise war das schon sehr, sehr genau nah dran. Die erste Preisanalyse, die wir mit Agent-GPT und ChatGPT durchgeführt haben. Also nee, ich wüsste gar nicht, wo die Limitationen sind. Die Aussage, die ich denn treffen wollen würde, und das habe ich jetzt vor dreieinhalb Jahren damals in Frankfurt getroffen, wo ich dann auch eine Keynote hatte, zum Thema Marketing insights 5.0, so also nenne ich das mal ganz gerne. Und dann noch viele Gelächter und gesagt, das erste, was sie machen müssen, alle, die müsst es versuchen, selber anzuwenden, zu verstehen, wie die auf die Maschine tickt tatsächlich ein Gefühl dazu entwickeln. Das ist ganz wichtig. Und dann neugierig bleiben und ausprobieren. Und jeder, fast jeden, den ich kenne, ist damit sehr begeistert mittlerweile. Gerade mit der Sprung von ChatGPT 3.5 auf 4.0, dem 20 Quantensprung. Vorher war ich auch Käufer. Ja, gerade wenn man so einfache Fragen stellt, war jetzt noch nicht so richtig optimal häufig, aber schon, schon wieder schnell. Aber zu so 4.0 war es ja nochmal ein Quantensprung. Der Faktor von der Qualität. Und ich meine, die Maschinen sind da. Die Bots sind da. Und jetzt muss man überlegen, wie man der Dirigent von den Spots ist, sonst wird man von den Maschinen überholt.
1: Das ist so. Das ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt. Wie wird man der Dirigent von diesen ganzen Systemen? Ich glaube, ich würde an dieser Stelle für diese Podcast-Folge einen Cut machen und das Thema, wie beherrsche ich die ganzen Systeme gemeinsam? Auch das, was du gerade schon angesprochen hast, wie kann man sie intelligent miteinander kombinieren? Wie können wir sie eben dirigieren? Ich würde das wahrscheinlich noch mal in einer Folge-Podcast-Folge besprechen. Und mich an dieser Stelle eigentlich bei dir sehr herzlich bedanken, dir natürlich gerne noch das letzte Wort geben. Ich fand es auf jeden Fall mal zusammenfassend eine sehr, sehr spannende Folge und ich glaube, wir haben viel gelernt, wie man es im Marketing einsetzen kann, aber auch im Sinne von Big Picture. Wie kann es kommen und was müssen wir dafür tun? Nämlich eben genau dieses richtige Dirigieren und das sinnvolle Einsetzen der Tools. Steffen, letzte Wort oder letzte Sätze. Was hättest du noch hinzuzufügen?
0: Ja, also erstmal danke Sophie nochmal für die Einladung. fand ich auch eine sehr nette. Podcast-Runde hier und ich freue mich über alle, die Tools einsetzen, egal welcher Form und dass ich dann halt, sei es jetzt, wie bei dir auch, dann Teil halt in wissenschaftlichen Papern davon mehr sehe oder auf LinkedIn oder auf Twitter, egal wo, ich freue mich darüber, weil es inspiriert mich auch mich selber wieder, plus on Talk. als Motivation: jeder, der sich jetzt damit beschäftigt, hat gute Chancen, auch vor den Bots zu bleiben. Von daher, dass wir jetzt Wort. ausprobieren, Spaß haben und statt acht Stunden vielleicht in Zukunft nur noch drei Stunden arbeiten müssen.
1: Hm. Sehr gutes Wort. Das ist doch ein super Ausblick. Insofern vielen Dank, Steffen, für deine Zeit. Vielen Dank, liebe Partner, Missionär, CMM360 und Kurt. Und vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt und hoffentlich auch zur nächsten Folge wiederkommt. Bis bald. Ciao,
0: ciao. Das war Sophies Chatbot Talk.